2: Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Water is onlosmakelijk verbonden met Nederland. We houden ervan, maar een dreiging ligt altijd op de loer. Na de watersnoodramp in 1953 werden de deltawerken gebouwd. Het is Nederlands grootste verdedigingssysteem tegen hoogwater vanuit zee... Maar kunnen ze ons nu de zeespiegel stijgt nog wel beschermen in de toekomst?
1: Vanaf de Noordzee stak een verschrikkelijke noordwesterstorm op. De Hollandse delta was deels bedijkt, maar tegen dit natuurgeweld waren deze miserige menselijke waterweringen niet bestand. In een ooggetuigenverslag lezen we wat er gebeurde toen de zee zijn woede over het land uitstortte. Daags na Sint Elisabeth woedde er s'nachts zo'n hevige storm dat de wind met orkaankracht in Tiel en elders verschillende huizen omver blies... En in Holland door dijkdoorbraken veel schade aanrichten. 2000 mensen zijn, naar men zegt, verdronken. Bij mensenheugenis was het niet voorgekomen dat een overstroming zo erg en het pijl van het zeewater zo hoog was. Bijna heel Holland is, evenals Vlaanderen en Zeeland, ondergelopen. Hierdoor kwam ook de grote Zuid-Hollandse waard onder water te staan en ging verloren.
2: Nou, ik zit, zoals jullie horen, in de studio vandaag met Bart Funnekotter. Welkom. Hoi. Ook Laura Wismans is aanwezig. Hi. Hi. En mijn naam is Gemma Venhuizen. Um, Bart, ik was eventjes in de war, want ik dacht, jij hebt het over de watersnoodramp van 1953. Maar opeens begon je over Tiel te praten.
1: Ja, um, ik hield je voor de gek, uh, Gemma. Want... Um... Uh, ik wilde uh, laten zien dat uh, Nederland of Holland en Zeeland al ze veel langer een, uh, een strijd uh, tegen het water voeren. Want wat ik hier vertelde was uh, een verhaal over de, de sint elisabethsvloed En die vond plaats op de naamdag van de Heilige Sint-Elisabeth. Maar dat was op 17 november uh, 1421, dus al een hele tijd geleden. En uh, het was een, een, een hele bekende en het is een beruchte vloed geworden, omdat... Uh, de overstroming zo heftig was dat die, die polder waar ik het over had, de grote Zuid-Hollandse Waard, uh, die is uiteindelijk onder water blijven staan. En dat is het gebied dat wij nu uh, kennen als de Biesbos. Dus uh, een geliefd, uh, geliefd gebied om, uh, voor uitjes, een beetje lekker en wandelen, fietsen kan je er.
2: Bevers spotten.
1: Bevers spotten, uh, als je, uh, je zoiets leuk vindt. Het aardige is de sint vloed is een, echt een iconische vloed. Uh, en er is ook recent nog onderzoek naar gedaan. En dat is wel heel aardig, hè? want ik noemde dat getal van die 2000 uh, overledenen. En dat zijn er waarschijnlijk uh, veel minder geweest. Ze hebben bij Rijkswaterstaat een computersimulatie gedaan uh, van die ramp. Die overigens wel tot de tien grootste uh, rampen uit de waterrampen uit de Nederlandse geschiedenis, uh, stormrampen uit de Nederlandse geschiedenis, behoort. En uit die computersimulatie bleek dat het waarschijnlijk een wat kleinere dijkdoorbraak was, die uh, mensen de tijd heeft gegeven om uh, te vluchten. Uh, er is inderdaad zoveel land als er overstroomd is, zoals dat vermeld wordt in die kroniek in die waaruit ik las. Ja, dat was de Tielse... Holland,
2: Vlaanderen, ja, Zeeland. Ja, de Tielse
1: kroniek. Uh, er is inderdaad zoveel land overstroomd, maar mens, omdat het niet zo heel erg snel ging, hebben mensen de kans gehad om te vluchten naar hoger gelegen gebied.
2: En het was ook nog minder dicht bevolkt.
1: Het was minder dicht bevolkt, dus het gaat waarschijnlijk om vele tientallen, uh, vele tientallen doden, in plaats van duizenden. Wat wel interessant is, van, hè, waar komt dat getal dan, uh, van die duizenden dan vandaan? Dat was een beetje om de storm wat erger te laten lijken. En het, het, het idee van sommige historici is nu dat uh, de graaf die verantwoordelijk was uh, voor dat gebied... Uh, de ramp een beetje heeft aangedikt en het wat erger heeft gemaakt. Zodat zijn eigen falen bij het, dijk, uh, uh, bij het dijkonderhoud uh, een beetje uh, beter te begrijpen was. Uh, hè. De, de autoriteiten toen wilden laten zien: nou, het was zo'n erge storm. Er was eigenlijk geen kruid tegen gewassen. Maar wat het geval was, eigenlijk, was dat die dijken in de tijd helemaal niet goed onderhouden waren. Omdat de heersers, uh, zeg maar de politici van die tijd, uh, hadden te druk met de hoekse en kabeljauwse twisten. Dat is een podcast op zich uh, waar die over gingen. Maar het op neer, dus dat het dat druk was met ruzie maken en oorlogsvoeren om geld, tijd en geld te besteden aan het onderhoud van die dijken.
2: En om imago schade te voorkomen. Hebben, die ze toen, hebben, ze, toen die storm,
1: hebben ze toen die storm maar heel erg gemaakt. Ja. En die storm was dus niet, uh, niet erg, want M er was inderdaad een dijkdoorbraak, maar het was niet zo'n catastrofe die in één, uh, in één nacht gebeurde.
2: Ja, want we weten helaas uh, van 1 februari 1953 dat er wel degelijk ook rampen met uh, vele honderden, uh, bijna 2000 slachtoffers uh, zijn voorgekomen. Hoeveel waren dat er
0: precies? Ja, 1836. Echt onvoorstelbaar gigantisch,
2: veel. Ja.
1: Dus inderdaad die 2000 uit de Tielse Kroniek, alleen dan uh, een paar honderd jaar later.
2: En jij zegt van, he, destijds waren ze te druk bezig met de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Nou, die waren al lang weer voorbij uh, in ja. de aanloop naar 1953. Maar toch was er uh, in de afgelopen eeuw ook, totdat de ramp daadwerkelijk gebeurde, niet heel veel politieke aandacht voor.
1: Nee, en dat is interessant, want in principe is al in 1255 werd door graaf Willem II van Holland het eerste hoogheemraadschap opgericht. Het hoogheemraadschap Rijnland. En je zou kunnen zeggen dat vanaf dat moment de staat of de overheid uh, verantwoordelijk is voor de waterhuishouding en de waterveiligheid in het, uh, in het westen van Nederland in ieder geval. Dus bijna
2: het, 700 jaar. Ja, dat jaar is dus al bijna data. 700
1: jaar. Maar ja, je weet hoe het is met dit soort dingen. Rampen die kunnen gebeuren, er zijn altijd dingen die actueler zijn. Dat zijn de dingen die daadwerkelijk gebeuren. En uh, voor die rampen, in 1953, waren er echt wel mensen in, uh, in, in Zeeland die zich bezighielden met het gevaar dat zo'n groot. Uh, Storm zou kunnen opleveren. En je had een, um, een functionaris, Johan van Veen. en die heeft de, de Zielse Dijken onderzocht. En die, uh, kwam, eigenlijk, die kwam eigenlijk uit uh, daar kwam eigenlijk uit dat ze niet uh, bestand waren tegen stormvloeden. En daarom werd er in 1939, want daar hebben we het over, het is nog voor de Tweede Wereldoorlog, een stormvloedcommissie uh, opgericht. Maar er was gedoe over van Veens uh, rekenmethodes. En op 1939 volgde 1940, uh, toen begon de Tweede Wereldoorlog, die duurde vijf jaar. Daarna moest het land opnieuw worden opgebouwd en was het geld dus voor hele andere zaken nodig... dan het uh, verbeteren van de, van de beveiliging tegen het water in, uh, in Zeeland en dan ook in de Hollandse eilanden. Ja, en dat ging dus uiteindelijk fout in, uh, op 1 februari 1953.
0: Het was toen een combinatie hè, van, uh, uh, wat ook niet per se heel vaak voorkomt... maar Westerstorm in combinatie met Springtij... Um, dus ja, het was een, een, echt een onfortuinlijke nacht. Het gebeurde s'nachts, dat, dat hielp ook niet bij, het, uh, bij de hoeveelheid slachtoffers. Um, dus mensen werden er echt door overvallen. Um, je kunt je ook voorstellen, in 1953 was het hele uh, waarschuwingssysteem heel anders dan wat, hoe het nu zou zijn. Geen, uh, Geen uh, NL-alert, smartphone, nee. nee. Nee, dus, dus ja, dat, dat, dat droeg allemaal bij aan, uh, aan dat het zo plots ging. Uh, nou ja, en ja, de kennis was er eigenlijk al dat de, 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 ja, de boel niet voldeed, maar die ramp was nodig... Om uh, twintig dagen na de ramp is, de, is uiteindelijk de, de Delta-commissie uh, uh, ja, begonnen. met um, ja, Wat uiteindelijk zou uitmonden in um, uh, de Delta werken. En één jaar na de uh, watersnoodramp is, is, is er begonnen met de, de bouw van, van de eerste, uh, eerste waterkering. Ja, dat
2: is cru, hè, dat er een ramp altijd nog voor nodig lijkt te zijn om dan daadwerkelijk in actie te komen. Maar ja. goed, die actie... die Kwam er wel. Eén uh, jaar na dato zijn ze begonnen, zei je. 1954. Ja. Inmiddels hebben we de Delta werken. Ik ben er uh, geweest. Ik, ook, uh, uh, ik, ik ben er overheen gereden. Maar ik heb ze even niet meer helemaal scherp in het vizier. Laura, help me nog even herinneren. Hoe groot
0: zijn ze? Waar bestaan ze precies uit? Ja, ja nou, het, het, um, het zijn... 13 stuks. Ik ga ze niet allemaal uh, uh, langslopen, want dan zitten we hier morgen nog. Maar um, je hebt ze dus van groot tot klein. Uh, er zijn een aantal dammen die helemaal uh, dicht maken. Uh, er zijn ook een aantal uh, keersluizen die er officieel ook bij horen. Um, die, die open en dicht gaan. Uh, en, en ook um, uh, waterkeringen. En dat, daar gaan we het nu denk ik het, het meest over hebben, want die gaan ook open en dicht. En geografisch gezien, dan hebben we het
2: over de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust, uh, waar ze zich bevinden.
0: Ja, kust en, en die zeearmen, wat ooit dan zeearmen waren, nu, nu uh, niet per se meer allemaal. Um, maar inderdaad, Zuid-Holland, Zeeland en daar uh, die dertien uh, werken die daar uh, gebouwd zijn. En als ze in 1954 begonnen,
2: wanneer was dan de eerste mijlpaal, wanneer was het eerste stukje dan klaar? Ja, de eerste
0: was de Hollandse IJsselkering, die was in 1958 klaar. Uh, ja, ik licht er hier een paar uit, hè, zei ik al. De, de Hollandse IJsselkering, uh, uh, omdat die het eerst was. Um, de uh, Oostersgeldenkering, omdat die het grootst en het gaafst is. En de Maaslandkering, die het laatst klaar was... en uh, als die dicht gaat, veel impact heeft. Dus om maar te beginnen bij de Hollandse IJsselkering... die in 1958 klaar was... en die uh, Krimpen aan de IJssel en Capella aan de IJssel uh, verbindt... om het even op de kaart van Nederland te zetten... Um, die beschermt het laagst gelegen deel van Nederland. Uh, daarachter ligt het deel dat uh, 6,76 meter on onder NAP ligt. En waar het ook best wel uh, druk is met bebouwing. Dus vandaar dat ze daar uh, begonnen. Dat was, uh, als ja, het daar overstroomt, heb je uh, meteen een hoop ellende. Hij um, bestaat uit twee schuiven van elk 80 meter breed. Die zijn achter elkaar. En je ziet het ook als een soort vier heftorens. Die, uh, zo als je eraan er, komt uh, lopen, dan zie je dus die, uh, ja, die, die vier heftorens. Um, je kunt van verre al zien of die open of dicht is. Want uh, uh, ze hebben er mooie lichten aan toegevoegd. Is die blauw? S avonds zie je dat natuurlijk. Is die blauw, dan staat die open. Is die rood, dan, uh, dan is die dicht. En um, uh, hij kan binnen, half, uh, binnen een half uur... Uh, sluiten. Hij ligt in het uh, verlengde van de, de Maaslandkering en hij gaat eerder dicht dan de Maaslandkering. Dus bij 2,25 uh, meter uh, water boven NAP gaat uh, de Hollandse IJsselkering dicht. En dan en blijft dan... de Maaslandkering Ja, die open. blijft nog open. Ja. Die gaat nog veel langer uh, uh,
2: later dicht. En Laura, ik neem aan dat die lichten meestal op blauw staan, maar het is al wel eens voorgekomen dat ze... Gesloten zijn bij 2,5. Nee, wat was het 2,25 meter boven NAP?
0: Ja, deze gaat vaker, uh, vaker dicht dan de, dan de Maaslandkering. Dus bij, uh, bij, bij flinke westerstorm dan kan deze zeker dicht gaan. Ja.
2: Dat was 1958. Uh, in de decennia
0: daarna zijn ze gewoon door blijven bouwen, neem ik aan ook. Ja, steeds weer nieuwe stukjes. 1961, de Veersse Gatdam, 1965 de Gevelingendam. Um... Nou ja, ik vind zelf uh, dammen iets minder spannend dan keringen. Keringen die open en dicht kunnen gaan en die dus ook mee moeten bewegen met uh, eventuele storm of niet. Daar, daar zitten natuurlijk wel uh, de verhalen en ook de, ja, de, de, de spannende constructies als je het uh, over de techniek van de deltawerken hebt.
2: En, en waarom hebben ze voor die keringen gekozen? Ook om flexibeler te kunnen zijn en ook om het een getijdengebied te kunnen laten zijn?
0: Ja, dat. Ja, deels getijdengebied. Dat geldt uh, voor de Oosterschelde kering bijvoorbeeld heel erg. De, 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 de volgende waar ik graag even bij stil wil staan, want dat is echt het, uh, het paradepaardje waar van Heinde en Verre nog steeds mensen naar, uh, naar komen kijken. Die verbindt Schouwerdduiverland met uh, Noord-Beverland, dus het grootste Deltawerk, 9 kilometer. Dus als je uh, ja, je, als je kunt voorstellen, je komt aanrijden vanuit het noorden. Dan zie je Neeltje Jans, dat, het werkeiland, zie je aan je linkerhand liggen. En daarna zie je gewoon kilometers lang. Um, ja, het voelt natuurlijk als een soort, soort brug. Maar je rijdt dus over een deltawerk. Het is gewoon een, een hele belangrijke uh, verkeersverbinding ook. En je, ja, je, je ziet het einde niet. Het gaat er ergens een beetje zo om de bocht. En, uh, <laughs> en dat je denkt, ik, ik ben in een eindeloze, eindeloos
1: landschap beland. Ja, ja. En, en dus aan de weerszijde water. Maar als het heel hard stormt, het Nederlands kampioenschap tegen de wind in fietsen wordt gehouden. Zeker, ja. Het <laughs> ja. lijkt
2: me wel iets waar jij aan mee meedoet, Bart. Of...
1: Ja, nee, want het mag niet op een racefiets. Het moet op nee, een gewone fiets. zonder, of met <laughs> Achteruit gaan Ja, ook
2: nog. Ja. Ja, je kunt je voorstellen waarom, zo zonder enige beschutting.
0: Ja, ja inderdaad. Uh, eind jaren 60 zijn ze daar al mee begonnen. En, um, uh, maar in 1974 is de bouw stopgezet. Want, ja, wat jij zei, als, jij, als je overal dammen gaat bouwen... en overal de boel dichtgooit... zodat je minder kustlijn hoeft te verdedigen... want daar is het uiteindelijk allemaal voor bedoeld, hè. Minder kustlijn verdedigen. Maar als je alles dichtgooit, verlies je ook echt dingen. Het getij bijvoorbeeld. En daarmee ook alle natuur die daarachter ligt. Uh, Zeeuwse oesters. Um, uh, uh, dat, dat soort dingen uh, ja, verlies je allemaal. En daar kwam protest tegen. En... Um, Erik van der Wegen, die bij Rijkswaterstaat uh, werkt... en die heel veel uh, weet van de Oosterscheldekering... en daar ook dagelijks werkt. Daar heb ik uh, mee gesproken voorafgaand aan, dit, uh, aan deze podcast. En die zei, ja, uh, juist het feit dat... dat Nederland zo wendbaar was bij het maken van die, uh, van die kering, dat maakte ook dat mensen van heide en verre het interessant vinden om over die, die, die bouw en die kering um, uh, te horen. Want ja, er kwam dus veel protest en toen is er toch weer een compromis gevonden die ook goed werkt. Of nou ja, we zullen zien of die nog lang goed werkt, ja, daar hebben we het later <laughs> over. Maar, maar die, um, namelijk dus... Het, het, Vijf kilometer is dicht van de negen kilometer en vier kilometer uh, is beweegbaar. Dus, dat... ja, dus in plaats van een rigide dam eigenlijk, ja. wat dan het eerste plan was... hebben ze
2: halverwege gezegd, we komen de demonstranten tegemoet, we veranderen het plan... Ja. Toen was er al een paar kilometer was er al gebouwd. Je had het net over werkeiland, Neeltje Jans. Dat
0: is, ze hadden echt speciaal eilanden aangelegd
2: om dat enorme ding ja, te bouwen. Ja, want het is bouwen. 9
0: kilometer lang. Stel je voor dat er dus er gaat uh, voortdurend getij in en uit. Dus je, je bent eigenlijk midden in zee iets aan het bouwen. Um, technisch gezien was zeker ook dat ze op een gegeven moment uh, de. Uh, ...een beweegbaar deel wilde gaan maken... ...was technisch gezien nog nooit vertoond. Mensen dachten zelfs, dit, dit kan helemaal niet... ...want er gaat uh, per wisseling van het getij... ...een Sahara in en uit, uh, wordt zo vergeleken. Ik weet niet of het echt de hoeveelheid Sahara-zand is... ...maar in ieder geval um, niet echt een uh, stabiele ondergrond... ...om iets op te bouwen... Maak je een dam, dan gooi je gewoon uh, uh, rotblokken, blokken beton erin en dan maak je het dicht, je gooit de zand overheen en ja, dat, dat wordt wel stevig. Maar wil je iets bewegends, wat dus wel genoeg grip heeft om dat te kunnen maken, um, of omdat het een bewaarheid te kunnen zijn, dat, dat maakt het uh, ja, een uitzonderlijk bouwproject.
2: En hoe dan? Wat, wat is het geheim
0: erachter? Ja, ze hebben allereerst nieuwe rekentechnieken gebruikt. Het is echt een, een heel een sprong in kennis geweest. Uh, vertelde. Ik sprak trouwens nog iemand van Rijkswaterstaat, Harold van Waveren. Met z'n tweeën vertelden ze me alles en oh, met superveel enthousiasme over die, uh, over die dam. Heel interessant. Maar. Het um, crux van het verhaal is dat ze een soort matten hebben neergelegd op de bodem. Uh, bestaande uit textiel, uh, deels textiel, uh, deels ook beton, geloof ik. Um, en die matten die zijn. Zes meter breed en die houden uh, het zand op hun, op hun plek. Dus die zorgen dat die Sahara niet voortdurend heen en weer gaat. Zo. En bovenop die matten zijn, zijn kolossale pijlers gebouwd. 65 stuks van elk, uh, misschien niet allemaal, maar de, de zwaarste weegt 18.000 ton. En ja, dan gaat zo'n mat niet zo snel van zijn plek. Nee, in principe niet, maar juist de, de, de vorm van die mat uh, maakt... Ik stel me toch een mat voor waar ik mijn uh, schoenen op, uh, op uh, hoe heet dat, afschraap als ik naar binnen ga. De vorm van zo'n ding maakt dat hij, niet, uh, dat hij het zand vasthoudt. Tussen al die pijlers hebben ze uh, schuiven gebouwd. Elke schuif is 42 meter lang en, 12, of en 6 tot 12 meter hoog. En ze wegen 260 tot 480 ton per stuk... Nou, 6 tot 12 meter hoog be bedenk je dat een, een gemiddeld huis is. 8 meter hoog. Dus ja, dat zijn gewoon gigantische dingen. En ze hebben speciale schepen gebouwd om, om, uh, om dit te kunnen doen. Om dit werk te kunnen, te kunnen verzetten. En nou ja, nog een heel leuk feitje over die dam, waar, waar echt ook de emotie uitspreekt. Is um, uh, wat Erik van der Wegen mij ook vertelde, is dat hij. Uh, af en toe een telefoontje krijgt uh, van familie van mensen die hebben gewerkt aan die dam. De, het was dus, of niet aan de dam dus, sorry, aan de, aan de kering, groot verschil. Um, maar ze hebben daar tien jaar lang aan gewerkt en mensen zijn daar ook uh, heen verhuisd met hun gezin en zo. En hij zei ja, ik word af en toe gebeld uh, met de vraag of ik een kaarsje wil opsteken en in een van de pijlers uh, wil zetten... als er uh, een uitvaart plaatsvindt van een van de mensen die daar gewerkt hebben... Dat is de emotie die achter dat, uh, um, ja, dat wereldvermaarde project zit. Oh, ja, dus het is dus echt mensen die hebben er echt hun ziel en zaligheid in gelegd. Gewoon,
2: ja, die, die bouw bracht natuurlijk ook nog gewoon vanwege alle emoties. Ik bedoel, het waren voor een deel misschien ook mensen uit het getroffen gebied uit 1953 nog. Ik bedoel, dat, dat maar werd... ze kwamen ook wel van Heinde ja. en Verre. Ja, maar... maar om om überhaupt mee te werken aan ja. die grote delta werken, want het is nog steeds, het is altijd nog een, een toeristische trekpleister, toch? Mensen komen van Heinde en Verre ja. nog nog kijken. En... Ja,
0: die, die Erik vertelde ook dat hij nog steeds uh, rondleidingen met de hoogwaardigheidsbekleders heeft uh, tegenwoordig. Ja, zijn ja, is anders, sinds 1986 open, maar het blijft dus heel. Uh... Ja, heel relevant. Ik vind wel dat we een keer misschien een uh, redactie uitje ernaar <laughs> moeten.
2: Ja, tot ik, ik word wel meteen weer, weer nieuwsgierig om het weer eens te zien. Wat ik zo mooi vind ook aan dat pioniersverhaal, het doet mij denken, ik heb een keer een wandeling gemaakt in het waterloopbos in de Noordoostpolder. Zijn jullie daar wel eens geweest? Nog nooit, sorry. nee. Nou, ik kan het aanraden. Wat daar heel bijzonder is, dat ze al vanaf 1951, dus voor de ramp, waren ze met een soort heel groot openluchtlab bezig. Waar ze dus allemaal soort water waterkundige experimenten aan het doen waren. En natuurlijk toen eenmaal die Delta-commissie was opgericht... zijn ze daar ook allemaal deltawerken op schaal gaan bouwen. Dus je had dan bijvoorbeeld um, in 1970... werd, het, uh, hectare, of werd de 2,5 hectare grote Oosterscheldehal in gebruik genomen. Nou, dat is meerdere voetbalvelden groot. En daar was dus juist de Oosterschelde op schaal nagebouwd. En dan ook konden ze daar een soort minikering in bouwen. Dus het is toch... Ja, ze hebben letterlijk, in een lab hebben ze alles moeten nabouwen... om te kijken van, oh, dit werkt wel, dit werkt niet. Misschien hebben ze ook wel van die... Dat zouden ze
0: nu allemaal in de computer doen, hè? Oh, precies, maar toen ja. Dat in. De... ja. Maar en je ja. ziet
2: nog altijd die restant, als je daar in het bos loopt... Het is um, volgens mij in 1996 uiteindelijk... is het buiten werking gegaan, dat lab. He, toen hebben ze, ze hebben inmiddels nog wel bij de TU Delft... hebben ze een soort overdekt waterlab. Maar dat, dat bos, als je daar loopt... zie je gewoon nog al die voormalige proefopstellingen staan daar. Het is wel de moeite waard om eens te gaan kijken. Maar maar goed, heel, nog maar, een redactie uitje.
1: Maar wat was de functie om dat in een bos te doen dan?
2: Nou ja, het was gewoon, ze hadden een plek nodig waar ze veel water tot hun beschikking hadden en waar ze het water ook op bepaalde manier konden regelen. Waar niet te veel mensen woonden, zodat ze geen last ja, hadden ja. van te veel pottenkijkers denk ik ook. En... Um, ja, er is ook gewoon denk ik een bos omheen gegroeid. Ze hadden een plek nodig voor een openluchtlab. Ze hebben verschillende locaties uitgezocht. En daar kwam het Voorsterbos in de Noordoostpolder uiteindelijk als meest
1: geschikte... Uit de bus. Juist. Ik dacht, rond, wat is de rol van een boom verder bij de waterkering? Maar dat ja. het, was dus nee, toevallig. Ja. Hè, okay.
2: Dammen, bevers. Maar goed, dat, ja. dat dan komen we weer bij de biesbos uit. Maar ik wil nu nog even... We hadden net dus de Oosterscheldekering kering En jij noemde net ook de Maaslandkering al, Laura. En dat is het sluitstuk, letterlijk een figuur. Nee,
0: ja, <laughs> wat een <laughs> leuke beeldspraak, uh, Gemma. Ja, 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 inderdaad. De Maaslandkering. Um, die is in 1997 pas... Uh, afgerond. Het laatst voltooide deltawerk dus. En ik vind dat persoonlijk ook een hele indrukwekkende. Uh, want dat he die heeft die, die grote witte halve manen die zo uh, eerst eigenlijk aan de kant liggen. En als die gebruikt wordt ineens zo dicht schuift. Ja, ik zit hier dus enorm met mijn arm te zwaaien. Uh, dat een soort aerobics klas <laughs> ja. met Laura. Uh, horizontaal de dat armen heel en weer bewegen ja, voor je borst en naar buiten. Ja. Um, uh, ja, en dat, dat is weer een heel ander soort, want we hebben heel veel van die, uh, van, uh, nou ja, ook uh, de Hollandse uh, IJsselkering en uh, de Oosterschelderkering, dat zijn allemaal schuiven die omhoog en naar beneden gaan. Maar deze, die, die gaat dus uh, helemaal weg en dan weer uh, erin. De bedoeling daarvan is eigenlijk dat die zo min mogelijk gebruikt wordt uh, en dat die dus de, de weg naar de Rotterdamse haven uh, Openlaat. Daarom is hij uh, op, op deze manier ge gebouwd. Dus dat er nog steeds heel veel uh, scheepvaart in en uit kan. Hij heeft de grootst beweegbare delen van een waterwerk. Um, hij is 420 meter breed. Dus elke deur is 210 Zo. meter breed. Um, en er zit dus een, een bolscharnier aan. Dat bolscharnier is 10 meter. En dat, ja, dat moet je een beetje vergelijken met je eigen schouder. Dus die, ik zit oh ja, hier weer met mijn armen je op te zaaien. en neer en heen maar, en weer. Ja, ja, maar je kunt, maar je kunt hem op. naar links ja. en naar rechts. Maar ook van boven naar beneden. Want dat gebeurt er met die, met die deuren. Die gaan dicht. Dan loopt hij vol water. En dan zinkt het af naar de, uh, naar de bodem. En zo sluit hij de boel af. Uh, dus dan kun, kan die vanaf het land uh, um, ja, zo in, in gebruik geworden. Maar hij, het duurt 2,5 uur om hem om hem dicht te doen. Dus dat doe je niet, uh, niet even zomaar. En um, hij gaat dicht als er uh, uh, ja, vlak buiten Rotterdam... drie meter water boven NAP is, uh, is gemeten. De bedoeling is dat, of ja, hij is dat... Het is dan berekend op dat hij één à twee keer... per tien jaar gebruikt moet worden. Dus het ligt daar kolossaal in het landschap... maar liever gebruiken we het niet. En even kijken,
2: het was dus af in 1997... Ja. Dus dan zou je nu,
0: zeggen drie of vier keer zou die gebruikt moeten zijn al. Uh, ja, maar volgens mij is die eigenlijk nog nooit gebruikt. Um, is wel, hij is wel eens dicht gegaan natuurlijk. Elk, ja, elk jaar hebben ze een, een proefsluiting en uh, dat is een heel feestelijke dag vaak, vaak op zaterdag zelfs. En eens in de zeven jaar doen ze een, een stormsluiting. Dus dan, um, als er storm aankomt, dan verlagen ze de norm waarbij dat ding dichtgaat. Ook leuk om te vermelden is dat de bediening van dat ding of eigenlijk de beslissing of die dicht gaat of niet is geen menselijke beslissing maar wordt vrijwel volledig door computers genomen die natuurlijk allemaal modellen van het KNMI en over het weer en, en getij en weet ik veel wat allemaal uh, meeneemt. Um, maar dat gaat dus bijna uh, automatisch, die, en, die beslissing.
2: En is het, de beslissing gaat automatisch, maar, zeg maar is er nog handwerk bij nodig om hem ook daadwerkelijk, moet er iemand op een knop drukken of zegt de computer gewoon oké okay, hij gaat nu dicht zonder dat er mensen bij te pas komen?
0: Uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet helemaal. Ze zitten natuurlijk wel. Uh, het is niet alsof ze dan vanaf uh, een afstandje gaan kijken. Nou, hopen dat de computer het doet. Ze zitten wel in een control room uh, dat te doen. En, en, uh, maar ik weet niet, als iedereen uh, verdronken is, gaat hij denk ik alsnog wel dicht. Volgens mij is dat wel het idee van dat computersysteem. Ja, <laughs> ja
2: dus er, er is uh, hè, wat je zegt van hij is erop berekend om dan bij noodgevallen
1: dicht te gaan. Maar liever gebruiken ze ja, niet natuurlijk. Ja, wat ja, misschien wel leuk is om te zeggen: uh, buiten Zierik, zei heb je het museum. Van de, van de watersnoodramp. En daar is ook een soort van... Uh, dat is natuurlijk allemaal interactief, want dat moet tegenwoordig. Anders vinden de kinderen het niet leuk. want dus, Jij gaat altijd wandelen, geen maar, maar ik doe altijd alleen maar educatieve dingen uh, in het weekend. <laughs> <laughs> en, Daarom hebt, ben je ook zo slim, Bart. <laughs> Je hebt in dat museum dus een opstelling. Dan zit je in zo'n soort van uh, stoel, zo'n met met knoppen naast je. En voor je is een grote wand met allemaal beeldschermen. En dan dreigt er dus watersnood. En je moet dan zelf uh, beslissen op welke volgorde je de verschillende diensten hun, hun werk laat doen. Nou, dat vond ik natuurlijk heel leuk. Dus ik heb mijn kinderen uit die stoel geduwd om dat zelf te proberen. En je moet dat dan binnen een paar minuten moet je op de juiste volgorde de juiste beslissingen nemen. Want anders verzuipt, uh, verzuipt iedereen.
0: En dan mag je uiteindelijk dan op de knop drukken: Maaslandkering, ga maar dicht. Ja, Voor, ja,
1: of... ja dus ik, ik begrijp dus nu net dat dat heel onrealistisch is. Want dat doet dus een computer uh, in het echt. Maar je, eerst waarschuw je de brandweer. Dan de, heb je contact met iemand van de dijkbewaking. Van hoe ziet het eruit? Dan ga je naar het KDMI. Van hoe erg wordt het met die storm. En uiteindelijk dan: uh, uh, en elke keer als je iets fout doet, dan, uh, dan stopt dus de hele simulatie. Maar de tijd loopt wel door. Dus het, de stress is enorm. Maar uiteindelijk lukt het dan: uh, is het mij gelukt? Dat lukt natuurlijk niet iedereen. Om een paar, met een paar seconden te gaan. Om, uh, om de, de, de alle de keringen te sluiten en dus op die manier uh, Nederland te redden van een uh, nieuwe watersnoodramp.
2: Uh, ja, maar ik hoor wel duidelijk dat die interactieve musea uh, nog meer uh, dan voor de kinderen voor jou bedoeld zijn. Ja, mij. zeker. zeker. Heel geruststellend dat jij ons uh, tegen enige ramp kunt bes beschermen nou, Bart. Um, goed, ja, dat is dus de, de, de Maaslandkering, uh, de, de 1997 daarmee kwam... Zou ik willen zeggen een eind aan uh, de, de deltawerken. Daarmee werden ze voltooid, maar is dat nu ook? Kunnen we nu met een gerust hart achterover
0: leunen? Ja, ze zijn natuurlijk nooit af. Dus voortdurend onderhoud en, en er wordt weer dingen vernieuwd en uh, aan dit soort bouwwerken. Kijk, het mag nooit falen en het wordt tegelijkertijd nooit of niet heel vaak gebruikt. Um, dus het onderhoud aan dit soort dingen werkt hetzelfde als bij vliegtuigen die ook nooit mogen falen dus er zijn allerlei um, uh, termijnen waarop iets vervangen moet worden en, en, en dat soort dingen dus um, ja de aandacht voor de Delta werken als uh, hoe ze nu zijn is er is er voortdurend dan gaan ze ...met duikers langs al die uh, uh, deuren van de Oosterscheldekeringen uh, duiken en zo. Dat soort, dat soort dingen doen ze, doen ze steeds. Dus ja, af is een groot woord misschien, maar wel um, ja, allemaal in gebruik. Het plan is, uh, is voltooid. Overigens misschien interessant om te vermelden... ...is dat ze uh, pas één keer allemaal tegelijk dicht zijn geweest. Wanneer was dat? In 2018, nog helemaal niet zo lang geleden. Ik kan me dat helemaal niet herinneren, jullie wel? Uh, niet bewust eerlijk. Of tenminste, ik weet wel dat het toen storm was, ja. maar niet dat het zo'n uh, enorm ding was dat alle keringen dichtgingen. Maar als ik er nu, ja, nu ik hier me helemaal in heb zitten verdiepen en ook weer even weer die emoties van de waterzoodramp zelf uh, uh, heb opgerakeld, denk ik, oh wauw, het was eigenlijk best wel uh, bijzonder. Want er was toen ook weer uh, westerstorm en springtij. Um, maar ik moet er eerlijk, wel, eerlijk gezegd wel bij vertellen dat dit dan dus een van de stormoefeningen van de uh, Maaslandkering was. Want uh, normaal gesproken, ik vertelde al, de Maaslandkering gaat met 3 meter boven NAP dicht. En hier hadden ze de norm verlaagd naar, um, uh, of de drempel verlaagd naar uh, 2,6 meter boven NAP. Ja, maar toch al hoog als je denkt ja. dat, die, uh, uh, dat die
2: eerste, wat, ik ben er meteen zijn naam kwijt. De Hollandse IJsselkering. Ja. als je denkt dat de Hollandse IJsselkering al met 2,25 boven NAP dicht gaat. Ja, is wel Dan een stuk verder landinwaarts. Ja, hè? Ja, dus, ja, ik ja. weet opeens weer... Ik, ik werkte toen net bij NRC... en inderdaad, ik moest die dag naar Groningen.
0: Ik, ik, ik weet de storm weer, laat ik het zeggen. <laughs> ja, dus, en dus die, de Maaslandkering... Die, die deed toen wel mee. En het was ook echt wel nieuws... dat ze alle vijf uh, dicht waren. Uh, maar... Uh, het was nog niet zo ernstig dat de, de echte drempelwaarde voor de, voor de Maaslandkering bereikt was. Uh, dus dit was wel de stormoefening. Dat is wel goed om misschien nog even te vermelden. Ja, nou, en hopen dat dat ook zo blijft uh, in de toekomst natuurlijk. Dat we
2: met oefeningen toe kunnen. Ja. Um, tegelijkertijd. Zitten we natuurlijk wel met zeespiegelstijging ook. De, de, daar hebben ze destijds bij de bouw, kan ik me voorstellen. Ik bedoel, toen werd er nog helemaal niet zo gesproken over van... Oh, we moeten rekening nee, absoluut houden met niet. Nee. Smeltende, smeltende gletsjers. En...
0: Nee, dat is uh, kennis. Of in ieder geval de, de zorgen daarover, die zijn uh, eind jaren 80, 90. Dat begon het een beetje. Uh, dus nee, dat is echt uh, veel recenter. En ook de kennis over hoe snel het allemaal gaat. En, um, dus nee, het is wel een relevante vraag... in het, in het licht van de zeespiegelstijging. Uh, ho hoe lang kunnen we toe nog met de delta werken? Ja. En is daar al iets concreets over te zeggen? Ja, Nee, <laughs> het is, een heel, ja, het is dus een, een heel onzeker verhaal, ook omdat de, de zeespiegelstijging zelf is al uh, vrij onzeker. Misschien kunnen we daar zo meteen, eerst, uh, zo meteen wat over vertellen, maar over waterveiligheid wil ik misschien eerst nog even bij stilstaan. Uh, Bart noemde dat, dat woord al, dat dat eigenlijk al sinds de middeleeuwen wel een, een rijkstaak is. Um, en ook dat, dat woord waterveiligheid is nu nog steeds een, een buzzword in alle uh, deltaplannen en, en deltacommissieën en ook bij Rijkswaterstaat. Um, we hebben het nu heel erg over de strijd tegen de zee... en die was natuurlijk heel prangend, zeker in 1953. En daar zijn die delta -Werk ook echt voor uh, bedacht. Maar het, het hele... Um, ja waterverhaal is breder dan alleen de zee. Want rivieren en, um, en regenval, dat zijn ook twee ontzettend belangrijke dingen. Is in Limburg natuurlijk ook gebleken, recent nog. Ja, ja in 2021 in de zomer. Ja, een, een gigantische overstroming daar. Dat was overigens niet een van de primaire waterkeringen, dus dat hebben we ook weer verschil in Nederland tussen de, de primaire waterkeringen waar onder meer de deltawerken bij horen en de, de dijken rond de zee en de, en de grote rivieren. En dit was dan kleinere rivieren waar het mis is gegaan, is dus dan toch weer net weer een ander verhaal. Um, maar jij, wat je zegt, het komt dus van beide
2: kanten, ja, het, het dus gevaar de, van het water. Ja,
0: dus de werkelijkheid van waar de, waar de deltawerken en de toekomst van de deltawerken, op bedacht moeten zijn, is meer dan alleen de zeespiegel. Dat is wel nuttig om te, om te weten. Het inzicht in wat er allemaal kan gebeuren... en wat voor gevolgen dat allemaal heeft... dus qua overstromingen en uh, qua consequenties van die overstromingen... daar is veel meer inzicht in gekomen sinds de tijd... dat, we die, dat de, de plannen voor de Deltawerken gemaakt werden. En, um, ja, er komt een heel saai verhaal over, over uh, normen, maar dat is wel... ...in het kader van waterveiligheid ontzettend belangrijke verandering geweest... ...die in 2017 heeft plaatsgevonden. Uh, toen de Deltawerken gemaakt werden... Nou, ...ik zei net al dat de Hollandse ijsverkering is niet voor niks daar als eerste gebouwd... ...omdat daarachter een heel laag gelegen en economisch belangrijk uh, ...economisch zeg ik, dat in, de, in deze termen is dat niet alleen de bedrijvigheid... ...maar ook de mensen, er ligt veel waarde achter die kering... Um, maar de kennis over um, um, ja, de, de waarde van de verschillende stukken land in Nederland, als er ergens, heel onherbiedig gezegd, maar als er ergens landbouwgrond is uh, uh, met koeien, is dat uh, ja, minder erg als dat overstroomt dan wanneer um, uh, heel Rotterdam overstroomt. Dat, dat heeft verschillende uh, ja, mensenlevens uh, en, en verschillende impact. Toen de deltawerken gebouwd werden en ook het hele dijkencomplex, ook in, in de rest van Nederland trouwens. Uh, dan werd er met dijkringen gewerkt. En eigenlijk alle. Um, er werd daarbinnen wel bekeken van oké, okay, hier ligt uh, Amsterdam in en hier ligt. Uh, dit is, uh, uh, Friesland. Zeg maar dat dat wel een beetje verschillende uh, uh, waarden had. qua uh, hoeveelheid mensen dus vooral hebben we het dan over. Um, en dus qua hoeveel bescherming uh, per se nodig is. Klinkt heel cru, hè? dit zijn allemaal ja, uh, getallen, ik, dit is een papieren werkelijkheid nou, hierbij. Ik, ik
2: wil net zeggen, van, ja, je, je, je zal maar in Verliesland wonen en denken van nou oké, okay, dan worden wij dus minder goed beschermd of uh, het, wordt onze bescherming minder
0: goed geacht, puur cijfermatig. Ja, we hebben het hier dus over grote getallen en dus hele kleine kansen dat, dit, uh, dat, dat zoiets gebeurt. En het goede nieuws, want daarom, daarom begin ik hierover, in 2017 is er een spe veel specifieker manier van uh, uh, kijken naar die risico's gekomen. Dus eerder ging het in dijkringen uh, heel erg in, in het algemeen. Uh, en nu is per stukje dijk maakt het, maakt het uit, want het maakt uit of uh, ho, wat voor land erachter ligt, of iets hoger of lager ligt, uh, of daar een stad ligt of uh, uh, vrij land um, en of er een uh, stel aan een, een dijk breekt op een, kan, op een plek door waar vrij uh, laag land en druk bezet land uh, ligt, dan is, is de impact gigantisch. Um, Terwijl als dat gebeurt bij een, uh, een dijk waar uh, minder mensen achter wonen en uh, vrijer land, of, en waar misschien wel sneller weer wegstroomt, dan is de impact, ook, of dan is de impact minder groot. Dus het betekent dat, aan de, um, dat elk stukje dijk een, een eigen kans heeft gekregen uh, waarop die, moet, uh, waarom die aan voldoen. Dus een strenge norm, even een voorbeeld geven, is dus 1 op 100.000. Dat is dan de kans op een dijkdoorbraak met overstroming tot gevolg, ...per jaar. Dat is een hele strenge norm. Uh, en je hebt ook dus één op 10.000. Dat is wat minder streng. Dus die mensen in Friesland die zich misschien nu heel erg zorgen maken... ...het zijn nog steeds uh, hele kleine kansen. Dus de kans op een dijkdoorbraak dijkdoor, met een overstroming tot gevolg per jaar... Um, over dat soort uh, dingen. Maar als dus
1: dan een stuk dijk niet aan die norm voldoet, dan is, moet die dijk worden uh, uh, geüpdate.
0: Ja, en eerder was het dan altijd, dan moet de hele dijkring worden geüpdate. En nu en kunnen nu ze het met stukjes tegelijk. Ja, met ja. stukjes tegelijk. En ook dus heeft het ene stukje uh, betere bescherming dan het andere stuk. Dus het is economisch slimmer, maar ook vooral voor de veiligheid daarachter um, maakt, dit, maakt deze andere manier van berekenen heel erg verschil. En die normen waar je het nu over hebt, dat geldt dan specifiek voor de
2: dijken. Maar hoe weet je bij de deltawerken dan wat die precies aan kunnen?
0: Ja, die, de deltawerken die uh, zijn ook onderdeel van, van uh, die, uh, van, van eigenlijk ook het, die spelen samen met de dijken, laat ik het zo zeggen. Um, dus je moet zien dat zo'n deltawerk is dan de voordeur voor het gebied erachter. Dus het maakt heel erg uit of je... stel je voordeur is niet zo sterk... dan moet je zorgen dat je dijken daarachter uh, uh, sterker zijn. En andersom. Als je een hele sterke voordeur hebt... kan je met iets minder sterke dijken uh, uh, ook al heel veel aan. Dat is een beetje de, de, het krachtenveld... waarin je ook die, um, uh, de, de deltawerken en de toekomst ervan uh, moet zien... Um, wat ook nog interessant is om te noemen... is dat bij de normen die, die dan voor de Delta werken specifiek gelden... is dat de faalkans dat die open en dicht gaat heel erg... Uh, of dat die, dat die niet dicht gaat. Dat dat een, uh, oh, dat een hele belangrijke factor
2: is. Sy systeem, want je zei net al bij de Maaslandkering bijvoorbeeld... van het duurt de 2,5 uur voor die dicht is. Maar
0: als die helemaal niet dicht gaat... ja, dan zit je pas echt met een probleem. Ja, dat er echt iets, iets stuk gaat. Ja, dus Murphy's Law, die hier, uh, hij moet natuurlijk onder zware omstandigheden... dan moet hij vooral zijn werk gaan doen. Um, dus ja, dat... dat um, ja, de Dat is allemaal meegenomen in dit soort rekenmodellen. Die moeten dan niet
2: uh, kortsluiting hebben... omdat er te veel water in de controlekamer
0: is gekomen. Nee, precies. Ja, Het kan dan altijd nog wel handmatig. En zo. Daar, daar zijn heel veel uh, veiligheidsnormen natuurlijk wel voor, voor uh, ingebouwd. Maar, maar inderdaad, die, die faalkans is, is, is een beperkende factor... bijvoorbeeld voor, uh, uh, voor de normen die de deltawerken krijgen. Maar even kijken. Ja, jij vroeg, ja, hoe weet je wat een deltawerk aan kan? Nou, de Oosterscheldekering bijvoorbeeld is gebouwd voor... Uh, dat die maximaal kan die 5,8 meter boven NAP aan. Dat is. Dat is...
2: Echt veel. Ja, als je denkt van die 2,6 die we dan in januari 2018 hadden, dan, uh, ja, dan zit was het je dus ongeveer het dubbele bijna. Ja,
0: ja, bij drie meter boven NAP gaat die dicht. En dat is gemiddeld één keer per jaar. Dat is dus bij de Oosterscheldekering
2: vaker dan bij de Maaslandkering, waar die ja. drie meter boven NAP eens niet... in de tien jaar hooguit wordt.
0: Gegeven. Ja, in, in de vijf of tien jaar is ja. de, het idee daar, ja, daarvan. Um...
1: Maar in de praktijk dus nog nooit.
0: Dus ja, om even weer mijn verhaal terug te pakken. Hij kan dus meer aan dan waar hij dagelijks voor gebruikt wordt. In die zin uh, hoeven we niet uh, acuut uh, bang te zijn voor zeespiegelstijging. Maar er is een hele grote maar aan. Als de zeespiegel met één meter stijgt, dan zal de kering vaker dichtgaan. En als hij met twee meter stijgt, zal die nog veel vaker dichtgaan. En dan, ja, dat, dat komt totaal niet overeen met het idee waarmee die kering gebouwd is, namelijk... Hij moest open blijven, want anders verliezen we uh, het, het getij daar. Dan uh, is de het de uh, oesters. En, ja, ja. ja, alsnog de oesters weg. En voor de Maaslandkering geldt hetzelfde. Als de zee uh, hoger uh, komt te staan, dan moet die gewoon vaker gebruikt worden. Um, ja, dan loopt het land niet onder. Maar ondertussen heeft dat grote gevolgen voor de haven van Rotterdam. Want die is dan onbereikbaar als die dicht is. Dus. De deltawerken zijn niet gebouwd met het idee in het achterhoofd dat er zoveel zeespiegelstijging uh, um, aankomt. Zelfs al kunnen ze dan
2: nog functioneren, ze vormen dan wel een belemmering voor het, het For dagelijks life leven. life as we know. Ja, ja. Maar
1: ja, ik, ik kan me dat toch ook voorstellen, liever de, de Oosterscheldekering dicht. De, de, liever dat, geen oesters dan... Da, uh, dan, dat het, dan dat de hele boel overstroomt, ja, uh, nee, inderdaad. Dat, daar ik Op een acuut eens, moment maar, zou ik dat ook wel denken, ja. maar
0: ja. Het betekent wel een heel andere invulling van je land. De invloed die Rotterdam op de rest van het land heeft is, is groot. Dus ja, dat, dat brengt gewoon een heel andere discussie met zich mee. Je zou
2: eigenlijk deltawerken willen hebben die ook bij verhoogde zeespiegelstijging, hè, als het nodig is, ja. dan toch nog goed blijven functioneren. Laura, jij noemt net hè, één meter zeespiegelstijging, 2 meter zeespiegelstijging. Maar hoe zit het nu
0: ook alweer met de huidige scenario's? Ja, wat is onze kennis tot nu toe? Um, tot 2050 lopen de meeste scenario's um, gelijk op. En daarna loopt het flink uiteen. En dat is ook precies wat dit verhaal natuurlijk... heel hartstikke ingewikkeld maakt. Um, op zich... Zijn, de zeespiegel stijgt omdat de ijskappen smelten en Nederland ligt wel op een vrij gunstige plek, uh, omdat het hier re relatief uh, ondiep is nog voor de kust. Dus uh, zeg maar, regionaal verschilt het hoe hard de zeespiegelstijging gaat. Dus je hebt deels, ja, wereldwijd gaat de zeespiegel stijgen en, en, en dat kan voor Nederland een andere situatie zijn dan voor Japan, bijvoorbeeld waar het heel, uh, heel hard gaat nu. Um, Rijkswaterstaat die baseert zich uh, met hun scenario's weer op de scenario's van het KNMI en die gaan weer samen met die uh, van het IPCC, dus daar, daar wordt heel erg hard aan gerekend. In het laatste klimaatsignaal dat het KNMI in, in 2021 uitgaf uh, staat dat als de Um, als de uitstoot van broeikasgassen niet vermindert, dan schatten zij op dit moment in dat aan het eind van deze eeuw, dus in 2100, de zeespiegel met 1,2 meter zal zijn gestegen. Um, dat is dat best is flink. Forse. Ja. ja. Uh, en dat is dan een, maar dat wel aan, aan de hoge kant. Dus Rijkswaterstaat rekent nu uh, met diezelfde gegevens, dus dat ergens tussen de halve meter en de uh, 1,2 meter. Uh, dat is een beetje de range waarin zij, uh, waarin zij denken. Maar goed, dan zitten we in 2100. En je moet natuurlijk juist met dit soort bouwwerken ook verder denken. Een zeespiegelstijging van 50 centimeter in 2100 heeft in 2500 een andere uh, consequentie dan. Wanneer je begint met 1,2 meter. Zeg maar. ja, dus dat, wat dat, voor hoeveel eeuwen zijn de deltawerken eigenlijk ontworpen?
2: Wat hebben ze daarover nagedacht?
0: Ja, verschilt. De Hollandse IJsselkering is voor 100 jaar gebouwd, uh, met, met het idee, en de Oosterscheldekering is gebouwd om 200 jaar mee te gaan. Uh, maar ja, wat ik zei, die is dus niet gebouwd om, uh, voor met het oog op zeespiegelstijging. Dat wisten ze toen nog helemaal niet. En ook hoe vaker die dicht moet, hoe vaker die gebruikt wordt... hoe eerder die aan het einde van zijn levensduur is. Dus dat, dat kan nog uh, uh, korter worden. Maar,
1: ja. maar even concreet, als je zegt gebouwd om 200 jaar mee te gaan... was dan het idee dat er daarna een, een, een nieuwe werd gebouwd of zo?
0: Dat weet ik niet hoe ze toen, toen naar keken. Maar ja, je, gewoon het staal en de hele constructie... Ja. heeft dan een levensduur van zus of zoveel. Ja. Ja, dus, dus um, deels is het een vrij geruststellend verhaal. De, de, de deltawerken specifiek kunnen meer aan dan, uh, dan waarvoor we ze nu dagelijks gebruiken, maar... Uh, ja, het, het allerworst case scenario is dat die uh, dat aan het einde van deze eeuw uh, de boel drie meter uh, is gestegen. De zeespiegel. Zo, en, en als je dan een keer een flinke westerstorm
2: hebt en springtij, dan uh, kom je misschien wel bij die, wat was het, die 5,6?
0: Ja, 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 dus. Um, maar in dat geval ook...
1: voldoen ook gewoon de duinen bij Katwijk en, en Scheveningen en, en, en Schorrel niet meer, uh, nee. lijkt me. Dus nee. dan, 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 dan moet is... je echt de trucendoos openen. Ja. Ja.
2: Maar dat, dat roept dan wel de vraag op van wat nu, hè? als inderdaad die, 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 die trucendoos die we nu hebben niet meer werkt, gaan we dan nog een opzetstuk op de deltawerken plaatsen? Of uh, moeten we helemaal iets nieuws verzinnen? Moeten we een deel van Nederland opofferen? Wordt daar dan ook al uh, over gesproken
0: bij het KNMI? Uh, bij, bij Rijkswaterstaat staat we het in ieder geval over. Maar ja, in, um, uh, die, die met, met al dat soort scenario's, die, die passeren wel de revue. Het nou ja, het fijne, het verschil met, met misschien de, de, de plotselinge buien en zo, waar ook heel veel overlast van is. Het verschil met zeespiegelstijging is dat we het wel iets meer aanzien komen. Um, dus, dus je kunt, ja, het toverwoord is hier altijd weer adaptief zijn. En, en ook bij, uh, er wordt bijvoorbeeld nu, of nu ja, er wordt rekening gehouden om ruimte te houden. Bijvoorbeeld om extra dijken te leggen of om uh, extra keringen te bouwen. Je zou ook wel denken dat je voor de Maaslandkering nog een kering bouwt, een, een hogere. Ja, bijvoorbeeld net zoals die eigenlijk alweer voor de Hollandse
2: IJssel ja. uh, kwam te staan. Nou, en dat laat ook wel weer zien wat je net gaf, dat voorbeeld hè, van de Oosterscheldekering. Hoe... ...die adaptiviteit of die flexibiliteit toen ook te zien was door de protesten... ...en dat ja. ze toen hun, hun plannen hebben gewijzigd... ...dat juist dat, dat mee kunnen denken met de omstandigheden... ...en kunnen improviseren, dat zou hier goed van pas kunnen komen.
0: Ja, zeker. Ja, ja want je kunt dus eigenlijk twee uh, uh, dingen doen. Je kunt ten aanval, zeewaarts... Dus en dat kan redelijk klein. Je um, kan uh, me meer zand tegen de kust opspuiten bijvoorbeeld. Of uh, ja, een, een extra deltawerk uh, uh, bouwen. Of je kunt zelfs... Er ja, circuleren ook wel uh, mooie uh, plaatjes van... dat een hele extra uh, 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 zandlinie voor de kust wordt gebouwd. Ja, van die mooie ja. palmboomvormige eilanden kunnen we hier ook gaan ja, aanleggen. Ja, precies. Dus... Um, dat, dat kan ook. Wat je dan wel krijgt is tegelijkertijd is dat je moet zorgen dat uh, als we onze muren hoger metselen. Dan moet je wel zorgen dat, uh, de, uh, dat je, wat je binnen hebt wel nog naar buiten kan. Zeg maar. Dus de, de afvoer vanuit de rivieren is echt een, uh, dan een, een groot ding. Dan moet je gigantische gemalen gaan bouwen om dat weer weg te kunnen pompen. Want die, dat is dan niet meer zo vanzelfsprekend. De afsluitdijk is zich hier nu een beetje voor aan het voorbereiden bijvoorbeeld. Of een beetje. Die krijgt gewoon extra pompen om beter te kunnen... spuiten kunnen spuien, ook bij uh, zeespiegelstijging. Um, en als, het, ja, als dat allemaal niet wenselijk blijkt of niet haalbaar blijkt, ja, dan uh, moet, moet je misschien wel stukjes land teruggeven aan, uh, aan, teruggeven aan de zee, dat klinkt dan zo gedragen, maar uh, ja, stukjes land opgeven of met z'n allen gaan verhuizen naar Duitsland, zoiets. Ja, <laughs>
2: tot 2050 weten we een beetje hoe de, de scenario's lopen en daarna is het nog koffiedik kijken of lopen ze in ieder geval sterk uiteen. Ja. Uh, dat is over 27 jaar. Dan denk ik van nou, dat, dat, dat voelt toch al best wel dichtbij. Ja,
0: ja, vind ik ook. Zeker. Dat is. Uh, ja, en, ja, dat
2: gaan wij allemaal nog wel meemaken. Ja, en zeker als je dan inderdaad ook weer denkt aan bijvoorbeeld die overstromingen in Limburg van uh, anderhalf jaar geleden. Dat je denkt, het kan uit, uit het niets, kan je opeens zo overvallen worden door ofwel de rivieren ofwel de zee.
0: Ja, dat vond ik nog wel. Vond ik echt interessant. Ik heb. Uh, Um, ik weet niet of ik hem al genoemd heb trouwens, maar ook met uh, um, een staflid van de Delta Commissaris uh, uh, gesproken, uh, Maarten Looyer, En hij um, ja, vertelde me ook helemaal hoe, hoe dit samenspel tussen uh, Deltawerken en dijken en het, het grote en het kleine uh, samenwerkt. En hij zei, ja, um, op de korte termijn maak ik me veel meer zorgen over die regenval. Het is nu in de Ardennen, of in, de, in dit voorbeeld wat jij noemt, Limburg, het is in de Ardennen en Limburg gevallen, maar Diezelfde bui had ook op Amsterdam kunnen vallen en uh, ja, dan krijg je echt niet zomaar weggepompt. Totale ontwrichting uh, uh, krijg je dan in een, in een nog drukker uh, bewoond gebied. Dus hij zei ja, die zeespiegelstijging en, en, en de zee is zeker op de lange termijn een superbelangrijk ding, maar nu al hebben we ook problemen met klimaatverandering en dat is dit.
1: Ja, die zeespiegelstijging kan voor een totale catastrofe zorgen in één keer. Ja. En, en, en uh, de, de extreme regenval of het overstromen van rivieren... kan voor een opeenvolging van kleinere, maar toch ook heel ernstige rampen ja. zorgen inderdaad.
2: Tot, tot slot, wij waren dus echt, echt voorlopers op het gebied van waterveiligheid. De strijd tegen het water,
0: watermanagement... Uh, zijn we dat nog steeds? Of... Ja, dat vroeg ik me inderdaad ook af. Want dat is inderdaad het beeld. Uh, wat, wat ook ik uit de geschiedenislessen. Uh, naar aanleiding van de watersnoodramp. Altijd heb geleerd. Van uh, Nederland, waterland. Uh, lala. En, um, maar dat, ja, het is niet voor niks. Dat er nog steeds uh, van heine en verre mensen. Naar die Oosterscheldekering komen kijken. Dat is uh, eigenlijk nog steeds wel, wel zo. Dus in de, um, in de nasleep van... Uh, in, van flinke overstroming in Nieuw-Orleans bijvoorbeeld... zijn ze ook hier gekomen... hebben ze een gigantisch budget vrijgemaakt... en daar liggen nu uh, twee gigantische Maaslandkeringen. Dus die mooie schoudergevricht-achtige dubbele deuren... Die, uh, die liggen daar nu. Ja, dat is echt uh, dat is overgenomen. Dus ja, het wordt nog steeds... wordt er zeer naar Nederland uh, gekeken... en ook, ja, we moeten hier natuurlijk actief mee bezig blijven. Dus uh, logisch dat we die, die rol nog wel, uh, wel houden. Dat vond ik dan weer leuk om te horen. Wist ja, ik niet ook
1: hier zo. zag je dus weer dat de eerste ramp nodig was voordat het zover kwam. Ook weer,
2: ja. ja. Nou, laten we dan hopen dat we ook in de tussentijd toch
0: inventief en uh, ja, creatief blijven. En, uh... Ja, en laat dit dus een les zijn. Laat ons niet eerst een ramp moeten overkomen voordat we dit belangrijk vinden. We zitten nu lekker hoog en droog achter, of niet, nee. We zitten laag en droog <laughs> achter die delta werken, veilig te wezen nu. Maar uh, ja, de, 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 de kans is klein, maar de kans is nooit
2: nul. Nee, nou dat lijkt me een heel goede boodschap om ons achterhoofd te houden. Uh, wij gaan een uitje naar de Deltawerken plannen. Nou, dank Laura Wismans voor deze mooie beschouwing van de Deltawerken. Dank ook Bart Funnekotter en Elze van Driel voor het maken van de podcast. Dank ook aan het Dudo kwartet. Wij zijn er volgende week weer. En vond je dit een interessant onderwerp, dan kan ik ook zeker de NRC-podcast Boven Water aanraden. Tot volgende week!